0: 在非洲洛德西亚的时候，我认识一个老侦查员。这老人年轻时有过许多不寻常的经历。有一次，他对我讲，表演一个角色的诀窍，就是使这个角色成为你自己。只有你使自己相信你就是他，你才能扮演的不出破绽。所以，我努力排除一切杂念。一心想着，我是个正在修路的养路工。我想着那间小白屋就是我的家，回忆着我在莱顿河上牧羊的日子，想象着睡在那张木床上的舒服劲儿和从瓶子里啜饮廉价威士忌的快活。我抬头再张望，长长的白色公路上还是毫无动静。偶尔，一只山羊从石南丛中溜出来，瞪眼朝我望望；忽而，又有一只苍鹭拍打着翅膀，落到小溪的水潭边，开始捕鱼。他对我不屑一顾，以为我不过是路上的一块里程碑吧。我继续干活，迈着养路工式的沉重脚步。来回推运着一车车石头，不一会儿，我身上就出了汗，脸上的尘土凝成了硬块，贴在了两颊。我开始数时间，还有几小时天才能黑，才能结束我这位腾布尔先生单调而辛苦的劳作。正在这时，突然从路上传来清脆的说话声。抬头一看，只见一辆福特牌双座小汽车，里面是一个戴圆顶礼帽的圆脸年轻人。你是阿列克山德·滕布尔吗？那人问道。我是郡里新来的道路巡视员，负责从莱德劳巴列斯到里格斯这一路段的。嗯，很好，很长一段路啊，滕布尔。养护的还不赖吗？离这儿一千0百米的地方稍差一点路两边要清理，记得要弄好啊。再见，下次再见面你就认得我了。显然我的化妆不错，瞒过了这位叫人提心吊胆的巡视员。我继续干活。快到中午时，路上。才热闹了一点一辆卖面包的方形车爬上山来，我买了一包姜饼，装进了两边口袋，准备急需时当口粮。过了一会儿，一个牧羊人赶着一群羊走过来，大声喊着问道：“喂，眼镜儿呢？怎么了？疝气痛。”在床上躺着呢，我答道，牧羊人就走了过去。快到中午的时候，一辆大车悄无声息的从山上开了下来，开过我身边，又往前开了一百多米，才停了下来。三个人下了车，像是要伸展身体、休息一下的模。然后向我溜达了过来。其中两个人，我在加路维的小旅店从窗户里见到过，一个黑瘦精明，另一个一脸俗态，笑容可掬。那第三个人像个乡下人，可能是个兽医或者小农场主吧。他身穿一条窝窝囊囊的灯笼裤，一双眼睛跟母鸡一样。明亮而又机警。早上好啊！第三个人道：“你这活够轻松的，挺不错嘛。”他们走过来时，我一直都没有抬头。现在见他们搭话，才像个养路工似的吃力的慢慢直起腰来，又学着下层苏格兰人的样使劲往地上吐了一口。回话前，先结实的盯了他们一会儿。只见我面前三双眼睛贼溜溜的，这种眼睛什么东西都不会放过。活嘛，有更差的，也有更好的。我一板一眼的用苏格兰口音说：“我倒愿意做你们那份活。”整天屁股坐在软软的座椅里，不用弯腰屈背，都是你们的车子碾坏了我的路。我要是有权，我就叫你们来修被你们碾坏的道路。那个眼睛贼亮的人盯着放在腾布尔包袱边上的报纸：“你的报纸还来得很及时吗？”我若无其事地瞟了报纸一眼。哦，正是时候，没看见吗？这是上星期出的报纸，迟了六天了。那人捡起报纸，望了一眼大标题，又撂回原处。另外一个家伙一直在盯着我的靴子，这时说了个德语词，提醒看报纸的人注意。你的靴子还很有品味吗？这可不是乡下皮匠做的。对，不是，我立即回应道：“这是伦敦制造的，去年来这里打猎的一位先生给我的。他叫什么名字来着？”我搔搔头，做出想不起来的样子。这回是那个胖点的家伙。用德语说话了。我们走吧。这家伙没问题。这时，他们又问了最后一个问题：今天一大清早，你看见一个人经过这里吗？这人可能骑着自行车，也可能是走着。我差一点就落入圈套。差点回答说：“见了一个骑车的人，天蒙蒙亮时，急急忙忙经过这里。”但我马上意识到这么说的危险，便装出一副努力回忆的样子。我今天早上起床迟了，我说：“你知道，我女儿昨晚婚礼，大家一直闹到很晚。”我今天早上七点左右才开门出来，没见路上有人。从我来了以后，只来过一个卖面包的，一个拉齐尔的牧羊人，还有就是先生你们了。他们中的一个人递给我一只雪茄，我接过来，小心翼翼的用鼻子闻了闻，塞进了腾布尔的包裹。他们转身钻进汽车，几分钟后就不见了踪影。我心中一块石头落地，轻松的简直要跳江起来，但我还是沉住了气，继续推运我的石头。也幸亏我这样做了，因为十分钟后那辆汽车又折了回来，经过我身边的时候，他们又仔细的打量了我。其中一个还向我招了招手，真险！这些家伙真是心机缜密，滴水不漏啊。我吃掉了滕布尔的面包和奶酪，然后没多久就运完了石头，不知道下一步该怎么办。我不能一直在这儿干这养路工的活老天保佑！滕布尔先生一直在屋里待着。如果他一露面，那就麻烦了。我能感觉到，搜捕我的人还紧紧地包围着这条山谷。我无论从哪个方向走，都一定会碰到他们的人。但我必须逃出去。在敌人严密监视下，已经整整一天了，没有哪个人的神经能坚强地再忍受下去了。我在那里一直待到了五点钟。我想好了，天一黑我就去腾布尔的家，然后试试能不能趁着黑夜翻过山去。正在这时候，突然一辆新汽车从路上开了过来，慢慢减速，停到了我身边一两不远的地方。午后的清风刚刚吹起，车里的人大概要停下来休息一下。点根烟抽。这是一辆敞篷旅行车，车后座上堆满了大大小小的行李。车里坐着一个男子。我定睛一看，大吃一惊。我认得这个人，他名字叫马莫丢克·乔普利，一个天生的坏坯子，造物主的过错。他是一个贪婪的股票经纪人，一贯靠谄媚拍马做生意。圈子里的人都叫他马米。这个马米是形形色色的舞会、马赛、球局和乡间聚会上的熟客。他围在那些有继承权的阔少、富有的纨绔子弟和愚蠢的老贵妇们身边，传播流言蜚语。只要是有头衔或有钱的人，他都恨不得肚子贴到地上爬过去溜须巴结。我刚到伦敦的时候，曾经给他的公司做过一次业务介绍，他殷勤地请我在他的俱乐部里吃饭。席间，他竭力卖弄，喋喋不休地讲他的那些老贵妇们，一副势利小人的嘴脸。最后。使我对他极其反感。后来，我曾经问过一个人，为什么人们还能忍受他？那人回答说：“大概是因为英国人对女性都十分尊重的缘故吧。”言归正传，现在他在这儿出现了，打扮得漂漂亮亮，开着一辆新车，显然是正要去拜访他的那些时髦的朋友。我突然心血来潮，纵身一跃，跳进了汽车后座，手按住了他的肩膀。“哈喽，乔普利！”我扬声说道，“真是幸会啊，老弟！”他吓坏了，眼睛瞪着我，下巴都合不上了。“你，你是什么人？”他喘着气问。“我是汉内，从洛德西亚来的，记得吗？”天哪！杀人凶手。他哽住了。没错，我还能再杀一次人。亲爱的，如果你不按我说的办的话，把你的衣服脱给我，还有帽子，快！他乖乖的一一照办。他已经被吓蒙了。我把他时髦的驾驶服套在我的脏衣裤上面。扣子一直系到了下巴底下，一边盖住下面的脏衬领，又戴上了他的帽子和手套。灰尘仆仆的养路工一下子就变成了全苏格兰最漂亮的汽车手。我把腾布尔那顶不成样子的帽子扣在乔普利先生的头上，告诉他，就这样好好戴着。我费了点周折，才把车子调过头来，打算从他来的路上返回去。那些在路上的敌人刚才已经见过这辆车，见过了马米，现在见他再回去，就有可能不加理会而放我们过去。好了，老弟，我说，做个好孩子，乖乖坐着，我不会伤害你。只是借你的车子一用，但如果你不老实，胆敢开口乱叫，我就拧断你的脖子！记住了。这一晚上，我这车开的可真叫高兴，我沿着河谷往山下开了十几公里，路上经过了一两个村庄，注意到几个形迹可疑的人在路边游过，很显然。这都是便衣。如果我不是装扮成现在的样子，他们肯定会上来堵住我。而现在，他们只是冷冷的在路旁看着而已。其中有一个还向我敬了个礼，我也优雅的回敬了他一个。天渐渐黑下来时，我拐进了旁边的一条峡谷。记得地图上，这条峡谷通向山里一个偏僻的角落。很快，村庄和农田就一一落在了车后，最后连路边零星的农舍也都不见了。我们开到了一片荒凉的沼泽地。夜幕降临，水潭里残阳的余晖逐一熄灭，周遭一片漆黑。我停住车。仔细地调过车头，把乔普利的全部衣服都交还给了他。非常感谢，没想到你还有些用处。好了，现在你开走吧，去找警察吧。我坐在山坡上，一边望着汽车尾灯的光芒渐渐隐没在黑暗中，一边回想我这些天来。所做下的种种坏事，与众所周知的相反。我不是凶手，但我的确干了一系列的坏事。我做了信口开河的说谎者，做了厚颜无耻的骗子，现在又成了强抢名牌汽车的劫路盗匪。